0: 嗨， Hi, いらっしゃいま欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道。让我们透过小故事，一起更了解日本哦。今天先撒花一件事，就是我经历两集节目的感冒，终于差不多好啦。所以希望我今天的声音会听起来特别好听。<笑>但大家似乎很害羞，没什么人在粉砖跟我们说话。接下来我会更努力经营粉砖，在上面多多讲话。希望大家能不要让我在上面自言自语太久啊。好，上一集我们花了一整集的篇幅。来说，织田信长是怎样攻略美浓的？而且我们还没讲完，只讲了一半。因为这一个系列战呢，说明了信长是如何打下日后统一日本的基础。而尾张、美浓、岐阜这几个地名，和织田信长关联十分密切。这些几乎是提到织田信长就会提到的地名。所以透过这一系列的战争故事。让大家了解为何这些地名和信长有关，并且让信长身边的一些名将登场。先前我们说过，信长花了七年才将美浓拿下。上一集我们已经说了前四年信长的布局和战法，美浓讨伐战已经进入了最高峰。接下来，信长打算如何把美浓国的主城稻叶山城拿下呢？那我们就开始今天的故事咯。西元一五六六年，永禄九年，经历了唐洞河战以及将军足利义辉离奇死亡事件带来的各种权力斗争后。当时极有可能继位将军位置的足利一招，出面调停织田信长与斋藤隆兴，但信长没几个月就打破协议，再次出兵美浓。但这一次因为大雨，织田军受困一座孤立的沙洲岛上，造成许多织田军溺死而大败。不过信长越挫越勇，认为要攻克稻叶山城。除了先前切断道叶山城周围防线的策略外，还需要个更好的据点。其实先前进攻美浓的时候，信长就发现墨俣这个地方是进攻美浓与近江的重要交通运输据点。于是，信长先后派遣了重臣左久间信胜及柴田胜家负责盖一座能攻能守的寨。然而，一旦美浓方发现织田方开始盖这座寨，便出兵攻打，使得攻城一再失败。于是，当时崭露头角的木下藤吉郎，也就是日后的丰臣旧集，便毛遂自荐，表示自己能在七天内完工。其实，当时木下藤吉郎已经追随信长十二年了，他从提携的小弟开始做起。终于开始带领一些小队，并在我们上一集提到的织田军与竹中半兵卫对战趋于劣势时，出了奇招，救了织田军一把。现在这项连信长身边的重臣左久间信胜及柴田胜家都没办法完成的任务，这个才刚开始往上爬的家伙，居然说自己七天就可以完成。信长听了。就对藤吉郎说：“好吧，猴子，你的毛睡这件很好，那么你必须在七天内把它盖好。如果你没办法完成，我就砍掉你的脑袋。”其实当时信长觉得藤吉郎这个小队长很有意思，但他又长得一副獐头鼠目的模样，所以先前就给了他猴子或是老鼠这样子的昵称。嗯，只能说。你主子想叫你什么称号？以当时来说，好像就只能这样。不过，这其实是信长表达亲近的称呼呢。接到信长的指示后，藤吉郎先去找了丰须贺小六及前野长康，请他们协助。丰须贺小六是个带有神秘色彩的人物，据说他是土豪势力的头头，因为有水运。还有地理方面的知识与人脉，所以在地方是个小有名气的人物。他曾先后与美浓国的斋藤道三、岩仓城的织田信贤，以及我们上一集提过的堂弟一号合作过。因为是地方势力，所以可以自由的在各国间跑单帮。这次藤吉郎接到这个任务，找丰须贺小六帮忙。一来是据说他们颇有私交，二来是风须贺小六和前野长康对当地地形很熟悉，非常适合执行这项七天逐城的大任务。毕竟做不好，脑袋会不保啊。那么，藤吉郎打算如何避开美浓势力的耳目，在七天内把寨逐起来呢？因为逐寨的地点。是在木曾川和静川的交汇地，于是他打算提前在河川的上游准备好各种所需的木材及工具，能组装的东西就先在上游组装好，再利用水路运输，趁着夜色将东西悄悄地运送到要竹寨的地点。西元一五六六年永禄九年九月十二日。藤吉郎带着约两千多名的地方势力野武士展开逐寨的行动，行动非常顺利。所以当美浓势力发现“哎、欸，怎么有城寨主起来了”的时候，都吓到了，觉得敌军是怎么偷偷在他们眼皮底下做事的？仿佛那座城寨一夜之间就盖好了，非常不可思议。因此有了“墨雨一夜城,的城”的称呼。任务顺利完成，也让信长对藤吉郎刮目相看，越来越觉得猴子这家伙似乎真的蛮有意思的。目前墨雨城还在，就像我们上一集说的，日本感觉就是个什么东西都会保存下来的地方。我们前面提到过的稻叶山城、犬山城、唐栋城、小木山城等。在 Google 上都可以搜寻到这些城的遗迹位置，有兴趣大家可以去搜寻看看。我看完觉得，古代人打仗也真是不容易啊！那些地方走路距离都好几个小时，想象行军的时候就觉得好累哦。不过话说回来，那座现存的墨羽城与当初藤吉郎盖的不太一样。其实，墨雨一夜城应该只是个后人加油添醋写出来的故事，但有时读读这些民间轶事，也是历史事件的醍醐味啊。当初藤吉郎盖的应该是我们前面所说的寨，是木造建筑，而且是一座比较平面的寨，所以才能掩人耳目，不被发现。现存的墨雨城。是以大阪天守阁为模型所建的建筑，现在是大原市墨羽历史资料馆。虽然它不是原本保留下来的墨羽寨，不过也是座充满日式风味的建筑。据说是个赏樱的好地点哦。接下来，为了让对美浓的进攻更顺利，也算是为日后上落铺路。信长在出兵到叶山城前，先做了一些安排。在继续说故事之前，先说明一下各国的地理位置。我们先前说过，尾张的北部是美农，东方是原本属于金川势力的三河。三河再往东才是远江和骏河。另外，尾张的西面与伊势国相连。而尾张南方是海，所以没有相邻的国家。尾张是个南北向长形的地区，而美浓国则是占地辽阔。整个伊式尾张和半个三河地区的北方都与美浓国相连。美浓的东边是武田信玄的领地信浓，西边则是一块叫做近江的地区。我们先前有把一张地图放在脸书粉砖及部落格，我会再把图放上去一次，帮助大家对于接下来要发生的事有所理解。其实我自己的地理很烂，方向感奇差无比，像这种方位我都是用硬背的。但希望大家比我厉害。经过刚刚的描述，大家能够在脑海中大致画出一个当时违章和美浓周边国家的地图。如果没办法，就欢迎光临粉砖和布洛格喽。美农攻略战发展到现在，差不多要对稻叶山城再发动一次大攻击了。但这时，信长考虑到一件事：刚刚我们说到伊势国的北边，其实是和美农国的南部相连的，那边有北市四十八豪族。掌控着益势北方的地区，另外在附近的长岛有强大的一相一魁，这些都是信长无法掌控的存在。所谓一相一魁，是一种非常团结的组织。一相是方向的相，指的是一相宗。一魁的魁是提手旁，右边一个海葵的魁，去掉草字头的魁字。一揆是指民众团结起来抗争的意思。一揆不一定要是武装起义，大多是为了本身的诉求集合起来，要求进行谈判。谈判破裂或是比较激动的一揆，才会演变成武装起义。在信长那个时期，一向一揆是非常强大的组织，以强大的宗教向心力为号召。而且把为团体舍命杀敌视为是圣战。当时的一相一魁甚至曾经形成自治组织，而且一相一魁的首领势力是可以与战国时期的大名门匹敌的。信长在世时，最让他头痛的敌人之一，就是一向宗大本营的石山本院寺所组成的一相一魁。此时，伊势长岛的一向一揆对信长来说也是个棘手的存在，因此，信长希望趁还没出事前，迅速压制伊势北部。于是，他命令当时驻扎在离伊势北部比较近的家臣龙川一义带四千名将领进行伊势北部的侵略战。信长吩咐龙川一义。在不惊扰长岛的一向一揆的情况下，攻略伊势北部。龙川一义领命，并顺利的拿下伊势北部许多地方，甚至连北市四十八豪族都不费一兵一卒就同意归附信长。怎么会这么神奇呢？主要是这次的出征，明治光秀也跟去了，而他身边。有一位名叫盛惠的僧侣，凭着他的三寸不烂之舌，巧妙地说服了这些地方势力，使他们投向织田阵营。伊势北方大致抵定后，信长就比较安心了，因为此时他除了和三河的松平元康达成同盟协议，另外还和伊势西方的近江及美浓东方的信浓。分别立下同盟的约定，如此一来，除了把美农国完全包围起来了之外，日后若要上落，也已经打通很大一部分的道路了。不过，先前我们还没有提到信长是怎么和近江以及信农立下盟约的呢？他又是分别和谁立下盟约呢？首先。我们先来说说位于美农东方的信农国。当时原本领地在更东方的武田信玄，势力范围已经从甲斐扩张到信农，这时武田信玄希望更专注对付他一生的宿敌上山千信，不希望节外生枝，因此乐于和信长结盟。于是，西元1565年，永禄八年，织田信长将养女龙胜院嫁给武田信玄的儿子武田胜赖。龙胜院虽然于婚后两年替武田胜赖生下一个儿子，但产后不久就过世了。为了维系双方的盟约，大约一个月后，武田信玄将女儿松姬。嫁给织田信长的长子织田信忠，巩固双方的同盟关系。而近江方面，信长为了攻打美浓以及上洛方便，又听说近江北方的前景氏家督前景长政是个骁勇善战之人，而且相貌堂堂，是战国时期有名的美男子。信长认为。将自己有战国第一美人之称的妹妹阿氏嫁给前景长政，是一件再好不过的事了。于是，在西元1567年永禄十年，促成了这门婚事。据说前景长政和阿氏感情很好，生下了茶茶、初以及江三个女儿，也算是哥哥替妹妹谋到了幸福的感觉。虽然这其中其实有不少蛮值得讨论的点，例如我只能说，战国时期的审美观和我们现在很不一样。各位可以 Google 看看前景长政和阿诗的长相，我真的不会说他是美男子。然后他们三位女儿到底是谁生的，有一些不同看法的讨论。不过最可以确定的就是三个女儿都嫁的不错。尤其大女儿茶茶，其实就是日后丰臣秀吉的第一爱妾呢。这一切都打点好之后，就该来攻打稻叶山城了。到底为什么稻叶山城这么难攻陷呢？其中一个很大的原因是它真的在山上。大家有兴趣可以 Google 一下齐富城。嗯，这边先破梗一下。这是稻叶山城被信长拿下后改的名字，用岐阜城比较可以找到中文的资料。岐阜城坐落在海拔三百二十公尺的山顶上，走路的话大约要一个小时才能到山顶，所以现在参观的话通常会搭缆车上山。在这样的高山上，山脚下的风景一览无遗。当然，若有敌军来犯，也能很早就清楚看见，所以光这点就是个非常好的防守点了。而这易守难攻的道叶山城，终于出现了一个破口。而这件事还要从我们上一集提过的斋藤龙兴以及竹中半兵卫开始说起。美浓国的现任家督斋藤龙兴，不但没有祖父道三的智慧与谋略，也没有父亲义龙的武勇，整天只知道和身边亲信饮酒作乐。身为西美浓三人众之一的安藤守旧看不下去了。西美浓三人众就是西美浓的三大咖，分别是安藤守旧、道叶良通。及世家职员，他们是美浓国的重臣。自从道三去世后，他们三人众已多次率兵迎战，并击退来犯的信长。但看到主君这么废，有一天安藤守旧忍不住直言进谏，希望家督隆兴不要再这样荒诞度日。结果，这么废的主君当然会觉得忠言逆耳。龙兴勃然大怒，把安藤守旧关入大牢一段时间。后来安藤守旧被释放，但这件事引起许多人的不满，包含西美浓三人众的其他两人。他们三人众互为姻亲，关系密切，都是美浓国一直以来的重臣，而且他们也都觉得现任家督真的太废。所以，对于安藤守旧因为劝谏而入狱，都感到十分不满。另一个对此事不满的人，就是主中半兵卫。在上一集我们提过，主中半兵卫是安藤守旧的女婿。半兵卫也看不下去主君的荒诞行径，因而与岳父一同进行了夺城计划。半兵卫夺城后，自请处分。隐居了起来。后来，木下藤吉郎三顾茅庐，花了好大的功夫，才延揽到半兵卫。而对主君龙心早就失望透顶的安藤守旧就在半兵卫的引领下，投入织田阵营，并出面劝三人众的其他两人也加入织田家。西元一五六七年永禄十年八月一日。西美浓三人众同意加入织田军。通常，<音樂>接下来为了表达自己屈服的诚意，就会提供人质，而三人众也依惯例要交人质给信长。信长派了两个人去接收人质，但在人质到达前。信长就火速集结军队，出兵进攻，先拿下稻叶山城南方的瑞龙寺山，并同时派兵进入稻叶山城的城下町去放火，意图烧去斋藤家的防护，使稻叶山城成为一座裸城。隔天，信长在稻叶山城的四周筑起栅栏，完全包围了稻叶山城，使斋藤龙兴孤立无援。当西美浓三人众面见信长时，表达了对信长用兵神速的惊讶。信长则是一副“有吗？还好吧”的态度。被团团包围的斋藤龙兴只能以龙城对抗，但据说八月十五日，也就是大约十五天后，斋藤龙兴便开城投降，延长梁川跑到伊势北部的长岛去了。这座易守难攻的道叶山城，在这次信长电光火石的奇袭策略下被攻破。因为这些年来一连串的计策奏效，所以真正攻略道叶山城时没花到什么力气和时间。长达七年的美浓攻略战就这样画下了句点。据说斋藤龙兴投降时，双方讲好开城的条件之一。就是要放龙心一条生路。信长念在道三对自己的赏识，也就不打算为难道三的孙子，便答应了。但信长调侃了龙心一番，对他说：“嗯，这不是斋藤龙心本人吧？斋藤龙心可是道三大人的孙子，应该是智勇双全的人才对啊。这个人是冒牌货吧？把他放了吧。”我的刀是不杀冒牌货的。信长的嘴巴也真是蛮坏的。虽然龙兴的确就是个小狒狒，不过他也不放过机会，就当场羞辱了他一番。或许因为这样，后来龙兴参加了一些战役，积极出力于打倒织田家。可惜终其一生未能达成，也没能恢复斋藤家的领地。信长攻下稻叶山城后。决定再度迁城，把主城从小木山城迁移到稻叶山城。一方面是因为稻叶山城是依山而建的南攻不破之城，另一方面则是因为美农良好的地理位置。美农的东方虽然有武田信玄的信农国，但两国交界处是地形崎岖的山林地，很难翻越。而美农北方。是比较弱的非陀国不成威胁，南面是信长自己原本的领地尾章，而西面则是已经打点好把妹妹嫁过去的近江。若考虑到日后上落，从美浓这边出发路线比较顺，所以选择稻叶山城为新的主城。除了巩固自身的防御外，对于迈向下一阶段前进京都。也有很重要的意义。在占据稻叶山城后，信长依照郑秀寺开山禅师泽彦的建议，将原本稻叶山城所在的井之口这个地方改名。据说当时泽彦禅师依据中国古代西周文王起兵岐山，后来成功推翻商朝的典故。提出岐山、岐阳与岐父这三个选项，而信长最终选地岐父一词，大概是因为“父”这个字，一方面就是山丘的意思，很符合依山而建的道叶山城的城市形式；另一方面，隐含了孔子出生地曲阜这个地名的意味，算是对儒家文化的致敬。因此。岛叶山城也就跟着改名为齐富城了。由此我们可以看出，日本古代受中国影响很深，也因此日语中有许多汉字，而日文的平假名和片假名也是从中国的书法演变而来的。另外，日本从前的首都平城京与平安京也是仿唐朝的长安城规划建造的哦。而也是从这时期开始，信长开始使用“天下不武”的印鉴。以往对于“天下不武”的解释是说以武力取得天下，看起来是个非常霸气的宣言，也很符合我们对于之前信长的认识。但近年来，经过各种研究及资料的比对，对于“天下不武”有了新的解释。说是信长又以宣誓自己要辅佐将军足力一招重振世町幕府的宣言，听起来很不可思议吧？感觉这不是信长这个霸主会做的事啊！这其中的逻辑是这样的：首先，关于“天下”这个词，当然从我们中文的角度来看，就是指整个日本。不过，近年学者研究指出。其实，在战国时代，天下指的是以京都为中心的五个周边国合称五畿，所以现在有学者提出，其实“天下不武”是让武家的栋梁足利将军统治五畿内的意思。这里有个有趣的印证论点：其实，在当时，信长这个“天下不武”的印鉴，不只对国内使用。也在对外的书信中使用，例如信长写给当时关系良好的毛利家及上山家的书信中，也使用了这个印鉴。假如天下布武是要用武力统一全日本的话，用这个印鉴在写给毛利和上山的信中，不就好像是在向他们挑衅吗？如果这颗心说说得通。那就是信长在向毛利还有上山表示，自己正努力支持着将军足利义昭，要振兴幕府。天下不武，到底是以武力取得天下，还是让武家的栋梁足利将军统治武吉内的意思，还没能有个定论。有时历史的研究就是要等待有更多的资料，多方辩证后，才能更了解那么久远以前的事情。不知道大家对于天下不武的解释怎么看呢？我自己是一时之间还很难接受新说，感觉有点冲击，因为他以往的认知差太多了。但好像听起来又蛮合理的，也许有更多资料说服我之后，能更好好接受不同的说法吧。话说回来，有了齐富城的信长，很有远见的，在领地推行了经济上的新政策。称为乐市极乐座。信长如此看重经济发展，应该是继承了他父亲的商业头脑。信长的父亲信秀深知经济实力可以带来的种种好处，还记得吗？当初原本信长家只是青州织田三奉行之一，后来实力可以凌驾于主家之上。其实雄厚的经济实力。就是他们可以窜出头的重要原因之一，也是信长他老爸辛苦经营的结果。毕竟，如果要养军队，或是购买当时造价不菲的铁炮等新式武器，没有钱是办不到的。据说信秀在世时曾向朝廷献上一笔四千贯，相当于现在两亿日币的皇宫成员修理费，这是非常惊人的天价。顺带一提，同一年，隔壁强大的金川议员献上的金额是当年的全日本第二名， 5 0 0贯。对，四千比五百，真的是非常大的差距。也难怪当时的朝廷会对信秀非常有好感，还因为他那几年的贡献，任命他为三河守。而现在，信长也推行乐事及乐作。为自己累积财富。当时的市场原本主要是由寺院及神社掌控。如果想要经营店面，就需要寺院或神社的同意，并缴交经营相关的费用。在寺院或神社的庇护下，独占生产与贩售的同业工会称为“座”，座位的“座”。如果想要加入座，就需要付费购买。或是亲兄弟转让才行，但因为数量有限，所以外人很难加入，等于市场都被垄断了。而信长颁布的乐市令，其实就是免除市场税与商业税，借此让更多工商业者进驻，振兴当地经济发展，进而让掌控该地的织田信长更加富裕。后来。信长更进一步推动乐作令，废除作的特权，也就是废除享有独占特权的同业工会，借此提高市场自由化，促进经济繁荣。不过，一般我们常误以为乐市乐作令是信长独创的，其实最早的乐市令是源自于西元1549年晋江地区观音寺城的城下町。由当地的大名六角定赖所颁定的。由于这项政策成效很好，促使其他大名效仿，而之前信长也是其中的一位。除了乐事乐作令之外，信长也致力于打通重重阻碍的关锁。所谓关锁，是室町时代日本各个豪族会在各自领地内设置的关卡。用以对往来的旅客收取过路费，作为领地内的资金。由于这种做法实行已久，豪族和民众都把这件事视为是理所当然的。但其实这样的做法会降低人流的移动，进而减缓商业的发展。因为四处移动的话会需要缴费，大家当然是能省则省。久而久之，就会变成只在固定的地方经商，人流也就不常移动了。因此，信长努力废除领地内的官所。随着领地的扩张，官所废除的政令也随之推行。像是西元1569年，信长平定伊势国，伊势国以官所众多闻名，其中有一条18公里的路，就有多达60多个官所。平均不到三百公尺就有一个关锁，真的是堪称西前大道。而这样的情形在织田信长到来后就终结了。可以想见，信长的政策为往来的行人和商旅带来非常大的便利，促成各地更频繁的交流，进而刺激经济的发展，为信长带来丰厚的财源，真的是非常聪明的做法。听到这，不知道大家会不会稍微对信长改观，对他的印象不再只是杀人如麻的霸主。其实织田信长很有经营的头脑，他或许有着与当代不同的思维，但他秉持自己的信念，希望用自己的方式为五姬内，甚至后来的全日本带来和平的静谧。经过这些年，终于拿下美浓国。让自己的领地瞬间变大数倍，接下来要做的就是透过上落，更进一步实现自己的理想。但事情有这么顺利吗？我们下集再告诉你喽。